0: Sceptici în România, emisiunea pentru Sceptici și nu numai, își propune să discute într-un mod critic și amuzant, mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ, înțelegerea la corecta ei lui tății.
1: În lucru, cât am persoane, cât idei, cât am îmi pare incredibil, deși mai multe nu e adevărat. Sceptici
0: româniei, hai și gândește alopidele! Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 28 cu Edi, Miruna și video Astăzi, ca de obicei, începem cu calendarul științific. Ovidiu, te rog.
1: În 2 noiembrie 1815 s-a născut George Bull, matematician britanic, creator logici și matematice moderne. În 3 noiembrie 1957 Uniunea Sovietică laseză Sputnik 2, purtând primul animal care a ajuns în spațiu, Cățelușa Laica. Sărac. Sărac. Și... În 9 noiembrie 1957, Gordon Gould teoretizează principiile fenomenului pe care l-a botezat LASER, Light Amplified by Stimulated Emission of Radiation.
0: LASER, frate. Bun. La pericolul lipsit de scepticism vorbim astăzi despre un cuplu italian care sunt, de fapt, vorbim despre copilul lor de 3 ani, omorât de un cuplu italian care este investigat pentru omor din culpă. Au tratat și-au tratat Uh, copilul uh, cu exclusiv cu uh, tratamente homeopatice aici scrie medi- medicamente și vreau să evit pentru că nu sunt medicamente sunt preparate. Uh, ideea este că a fost dus la spital în grabă și după ce, după ce au constatat că ceaiul de fenel sau cum fenicul. zice? Fenicul. Fenicul, așa. Ceaiul de fenicul Uh, nu îi uh, calmează uh, durerile și așa mai departe și până la urmă uh, copilul a murit și sunt uh, cei doi sunt investigați. Uh, uh, magistratul investigator Alberto Santa Caterina a acuzat părinții că au omis să ofere copilului uh, grija specializată, tratament specializat, chiar și în ciuda faptului că au fost puși față în față cu simptome serioase, de lungă durată și îngrijorătoare.
2: Problema știi care mi se pare că e în acest caz, că sunt destul de convinsă cu motivul pentru care acei părinți nu au dat copilului medicamente adevărate este din, din dragoste, pentru că nu a vrut, fiind convins și probabil mintea fiindu-le că medicina uh, bazată pe știință uh, conține chimicale și lucruri care sunt nenaturale, au dorit atât de mult să nu și intoxice copilul cu medicamente da. încât, uh, încât au oferit această alternativă foarte proastă. Zahărul în apă nu e recomandat pentru tratarea bolilor.
0: Da, și pe mai este chestia,
1: toate, orice fel de lucru pe care este natural. Că nu am văzut nimeni să ia medicamente supranaturale. <laughs>
0: <laughs> Medicamentele supranaturale. Super, super. Numai supermele. Supranaturale.
2: Supranaturale. Supranaturale luate numai de supermen. Asta mi-aș dori și eu să iau un medicament supranatural să pot zbura, ar fi chiar o treabă.
0: Poate chiar să te vindec instantaneu de
2: răceala pe care ai. Da, am, am căpătat această răceală, am stat prea mult în curent <laughs> Și că am aflat din surse Sigur că ăsta e motivul pentru care oamenii răcesc Când stau în curent sau în frig <laughs> Și așa am făcut și eu vezi? Prea Ce mult. Ce mereu,
1: stai în curent în frig
2: Des- Exact, asta pe păi, aia ziceam că dacă stai și în curent și în frig Și direct să gripă. treci pe sub Aolo, direct gripă și dacă treci pe sub o scară, Pneumonie scrie pe tine, nu mai ai scăpare. Ok, hai să
0: mai, vorbim, mai vorbesc de încă un caz Hannah Williams de 13 ani a fost, din păcate, o altă victimă a omorârii în bătaie, practic, de către părinții ei adoptivi. În urmă cu ceva timp a mai prezentat un caz similar în care părinții omoruseră unul din copiii adoptivi și uh, răniseră foarte grav unul din ceilalți copii. Acum, pe baza unei cărți scrise de Michael și Debbie Pearl, Numită tu pe child, iată că și în acest caz se bănuiește că ăsta ar fi motivul. Inițial, părinții au spus că hana s-a sinucis, dar ulterior s-a observat că pe corpul fetei erau foarte multe traume la nivelul capului, la nivelul șoldurilor, la nivelul spatelui, zgrieturi pe brațe. Deci clar, e teo- te- ipoteza sinuciderii e plauzibilă numai în cazul în care, să zicem, a fost, n-a mai suportat și a vrut să se sinucide pentru că era bătută constant de către părinți.
2: Din păcate la noi în țară există în continuare această modă și convingere că copilul trebuie educat cu bătaia pentru că altfel nu învață adevărata disciplină că adevărata disciplină este când tremuri în șosete când îți vezi proprii părinți și aș dori doar să spun pentru toți părinții care se află acolo în lume și sunt convinși că metoda prin care își pot educa copii este o bătaie sănătoasă vreau să spun doar nu, bătaia nu este o soluție, bătaia pur și simplu convinge un copil că nu este în siguranță nici în propria lui casă îl face să fie îngrozit de mediul care ar trebui să-l protejeze și să-l apere și eu personal nu pot să văd ce, ce beneficii aduce. Adică eu, eu ca părinte, mai degrabă îmi imaginez că mi-aș dori ca copiii să mă respecte decât să fie înfricoșați de mine și de prezența mea.
0: Păi da nu, că e respect de genul da, res- din nașu. Știi? Cum
2: să nu? Cum ca, să...
0: ca nașu, știi, toată lumea da, l-a respectat pe da.
2: Corleone. <laughs> Cum să nu? Așa, bun. Ce respectul nu se câștigă cu pumnul, respectul se câștigă prin, prin exemplul pe care îl dai, prin propriul comportament. Iar dacă propriul tău comportament este că atunci când nu-ți convine ceva, sar la bătaie și împotriva unui copil neajutorat, ne avem o problemă.
0: Ok. Să trecem puțin și la următorul subiect care ține de educare și informare științifică, respectiv sceptică. Um. O să vorbim puțin despre uh, un articol care a apărut pe realitate, anumit, cu titlul Efectele perverse ale reality show-urilor asupra fetelor, răutatea și minciuna necesare în viață. Uh, un studiu realizat în SUA de Organizația Cercetașelor Americane pe 1141 de fete cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani arată că circa 47% dintre ele urmăresc cu regularitate diverse reality show-uri. 68% din, 78% dintre aceste uh, adminatoare de reality show-uri comparativ cu 5% din celălalt grup consideră că este în natura fetelor să fie răutăcioase și să se afle în permanentă competiție unele cu altele. Aproape 78% din ele comparativ cu 54% din cele care nu vizionează reality show-uri Consideră că bârfitul reprezintă o activitate normală în relații sociale dintre fete, iar 63% comparativ cu 5% spun că le vine greu să aibă încredere în alte adolescente. Aproximativ 72% din ele spun că își acordă mult timp îngrișindu-se de aspectul lor exterior, comparativ cu 42% din grupul adolescentelor care nu urmăresc în mod frecvent reality show-uri. În general, potrivit acestui studiu, citat de Mediafax, pasionatele de reality show-uri au mai des de a pune accentul pe răutate și pe minciună pentru a-și atinge scopurile, se afirmă într-un comunicat al autorilor studiului. Într-adevăr, 37% dintre ele, comparativ cu 24%, consideră că trebuie să minți pentru a obține ceea ce vrei. 37% comparativ cu 29% sunt de părere că dacă ești răutocios, atunci ești mai respectat de cei din jur, iar 28% comparativ cu 18% spun că trebuie să fii răutocios pentru a atinge scopul. Aceste fapte potrivit studiului se consideră... Uh, aceste fete, scuze, potrivit studiului se consideră mature, inteligente, amuzante și deschise. Ei bine, eu pornind de la titlul articolului, că zice așa, Efectele perverse ale reality show asupra fetelor, am fost foarte sceptic pentru că am zis... Pentru okay, că
2: face o emisiune care e legată cu, nu, cu scepticismul, așa, în general.
0: Nu, pentru simplu motiv că mi s-a părut puțin... Uh, din textul de major se rezulta că există o corelație. corelație la între, exact, între, între fetele care se uită la show ului și, și trăsăturile lor. Da, comportamentul și lor. Și în consecință, am decis să trimit să caut studiul de origine, am ajuns pe site-ul ceretașelor americane, am găsit comunicatul de presă, dar nu am găsit studiul. Și în consecință am trimis un e-mail la. E, respectiva organizație, cerându-le textul uh, studiului pentru că nu l-am găsit. Ulterior, am găsit. ulterior am găsit un rezumat al rezultatelor, dar nu, propriu studiu. Deci, studiu efectiv, da. da și niciunul din, uh, niciunul din documentele pe care le-am găsit nu apare explicit uh, că există o cauzalitate, deși în permanență
2: este sugerat. Este
0: sugerat da. da. Și asta trebuie înțeles foarte, uh, foarte bine. Deci, aici apare cazul, zice deci așa, potrivit acestui studiu, așa, pasionatele de reality show-uri au mai des tendința de a pune accentul pe răutate și pe minciună pentru a-și atinge scopurile. Dar asta nu înseamnă neapărat că reality show-urile. Te fac, da, fac să fie mai răutoceos. Da, e posibil ca fetele care sunt mai răutăcioase să, să, să fie mai atrase de,
2: de, de tipul ăsta de, 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 spectac- da, de, de, de emisiuni, da, de
0: divertisment. La fel, e posibil ca fetele care consideră că trebuie să minți pentru a obține ceea ce vrei, s- La fel, să găsească
2: sunt... mai multă plăcere în urmăritul exact. unui astfel de emisiune. Exact,
0: deci nu e neapărat nevoie să fie așa, e posibil să fie autoselecție. În plus de asta nu știm foarte multe date legate de, de studiu, în ce condiții a fost făcut, dacă a fost într-adevăr dacă a fost un sondaj, ce fel de sondaj, ce criterii de selecție au fost folosite acolo, dacă cumva au selectat, să zicem, Uh, să zici, nu știu, au văzut ei că sunt anumite fete care sunt mai rotucease și le-au întrebat dacă se dă la reality show-ului sau reality show-uri sau dacă din fetele care le-au luat la întâmplare au întrebat te uiți la reality show, nu te uiți la reality show, consider da. că e ok să minzi, nu e ok să minzi. Deci metodologia contează foarte mult. În, în, în esență, este greșit să spui că efectele reality show-ului asupra fetelor cât timp... Textul, propriu-zis, nu, nu spune chestia asta, ci spune o corelație. Da. Iar cercetășele americane probabil că au, uh, uh, au publicat textul ăsta, posibil au făcut un studiu, nu pot, să spun, nu pot să spun că au făcut sau că nu l-au făcut, pur și simplu pot să spun că nu am primit niciun răspuns de la ei. Absolut niciun răspuns, nici că da, nici că ba, nici că căutăm, că nu căutăm, pur și simplu nu am primit absolut niciun fel de răspuns. Uh, și din documentele pe care le-au publicate nu rezultă niciun moment că există o cauzalitate, cel mult o corelație. Și trebuie și înțeles că asta e o diferență esențială.
2: Da, și oricum, un studiu în sine, unul singur, uh, fără a ști unde a fost publicat, dacă a fost... Uh, nu cred că
1: e un publicat într-o revistă științifică. Da, între,
2: asta, asta am asta spus în textul, spun... în
0: textul pe care l-am trimis în e-mail. Da, Le-am nu... zis, zis explicit. Vă rog să-mi spuneți... Uh, cum, unde pot să accesezi studiu propriu-zis, să văd și eu, propriu-zis, studiul, sau dacă este publicat undeva, să-mi spuneți unde este publicat, sau dacă nu este publicat, s-ai publicat un jurnal care trebuie plătit, să-mi spuneți, vă rog, ca să pot să am acces acolo, ceva de genul ăsta. Da, și cred... am spus că scopul meu este pentru că avem o emisiune un podcast și așa mai departe, ca să vorbim despre chestii, pentru că a apărut în presă local. Și da, vreau să abordăm subiect, pur și da, simplu. Da, 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 da. da, și n-a primit niciun răspuns. Ok. Um... Alt ceva de zis la, la subiectul ăsta? Mai e ceva? Mai e ceva ceva? Mă gândeam
1: doar la ceruri alty show-uri sunt în America. Nu știu de jersey show, nu că știu Aoleu. că există. Știu că există. Aoleu. așa Și dacă sunt asemănătoare cu ce avem noi pe aici... Știi,
2: știi cum știu eu de jersey show? Uitându-mă mm-hmm. la South Park.
1: <laughs> ok. Uh, așa și uh, știu dacă sunt asemănătoare cu ce se publică prin România în reality show-uri, mie, mi-e greu să înțeleg ce fel de persoană nu observă uh, falsitatea și uh, nici măcar relația cu realitatea acelor emisiuni. Da, da, da. De obicei de sunt niște chestii trase și, de păr și, și... Da,
2: și evident false. ...sagerate
1: și
0: projucate. Da. Ok. Bun, să trecem la, la următorul nostru subiect și să vorbim puțin de niște recomandări de bun simț pentru HPV. Uh, în urma unor uh, recomandări ale uh, CDC, Central, Center, Center for, for Disease, Disease Control, Control. din Statele Unite, centru pentru american pentru prevenție și controlul bolilor a votat pentru recomandarea vaccinării de rutină a băieților cu între 11 și 12 ani cu uh, Gardasil, care este uh, un vaccin uh, indicat pentru, pre- pentru a preveni displaziile anale, leziunile uh, precanceroase cauzate de HPV de tipurile 6, 11, 16 și 18. Deci acestea sunt tulpinile care le contracarează. 16 și 18 sunt cauzatoare de uh, cancer de coluterin, cancer de col-uterin. Uh, responsabile în proporție de peste 70% din cazurile de um, cancer de coluterin, în timp ce uh, tulpinile 6 și 11 HPV sunt responsabile pentru aproximativ 90%, 90% din verucile genitale. Uh, evident, eu, în condițiile în care în România rata de vaccinare la fete este de câte raute, de 5% parcă a fost în, ultima, în urma în ultimei dar, campanii, 50%. da? Recomandarea...
1: Posibil să se fi calmat, adică să se fi schimbat în anii ulteriori. Poate... Nu cred că s-a oprit campania în sine. Și că da,
0: ideea e campania de informare. În urmă, campania da. de informare a ajuns la 5%. Evident că într-o țară cum e România, unde sunt foarte multe cazuri, una din persoanele celebre care a fost, sau cunoscute, care a fost afectată de cancerul de coluterin a fost Sanna Nicola și a fost pusă practicată în față cu diagnosticul de cancer de coluterin și ulterior a ajuns să susțină campania de informare și uh, promovarea vaccinării cu HPV. pentru că împotriva HPV. Da, împotriva HPV, evident. Uh, dar, în orice caz, oamenii pe la noi sunt dezinformați și la comentariul la acest articol din care am citat uh, foarte puțin a apărut tot felul de afirmații care, sau comentarii care mai, de care mai nestruzice. Și să-l citim puțin din ele. Majoritatea vaccinelor conțin mercur care produce infertilitate. Dacă nu direct, persoanei pot să o facă urmașilor. Așa că există un sâmbru de adevăr în comentariu pe care, la care le-a răspuns. Cineva a mai spus, a spus de ceva că, ironic, că da, domne, vor să ne omoare masonii și reptilienii și mai Evident o, o chestie la mișto pentru că, na, cum, cum am sugerat în cum a sugerat Miruna în episodul aniversar, evident masonii și reptilienii și așa mai departe au da. un interes să-și omoare, să omoare consumatorii și potențialii sclavi, ca sclavii, să-și crească, sclavii, ca da, să-și da, crească da. profiturile, ceea ce este exact, total absurd, da, da. în orice caz. Bun, și am, am încercat să-i răspund. 1. Mercurul nu este, în stare să, nu este în stare pură în vaccin, ci sub formă de compus chimic în etil-mercur. E ca diferența dintre sodiu și clor de sodiu, de exemplu. Adică între, între sodiu și sarea de bucătărie, propăzisă. 2. etil nu se acumulează în corp, ci metil Nu e tot una, iar în vaccinuri există cel mult etil-mercur. Ca să o e ca cam. diferența dintre sodă caustică și clor de sodiu. Deci între sodă caustică și sarea de bucătărie. Iarăși, compuși chimici diferiți, chiar dacă au anumite, uh, adică anumite substanțe anumite anumite atomi de bază în, com, în componența lor nu seamănă neapărat că au aceleași proprietă sau sunt la fel de toxice Ei, Trei. Deci nu poți să presar
2: un pic de sodă caustică pe sandwich? Aul, l lăsat câteva în frigide la
1: casă cu sandvișul cum e probabilitatea să să cauzeze ceva aluminiu din vaccinuri mm-hmm. este timp, scurt. mai când am
0: vorbit încă de aluminiu Păi ești
1: de etil a, e, A, mercur, mercur A, e, e bine, mercur, mercur da Dacă se producă ceva negativ mercur, mercur din vaccinuri Este infinit mai mică Decât cea dacă ai Desface o conservă de ton Care e plină de metilmercur Care nu se elimină
0: Aha. Da, pentru că se acumulează În corpul peștilor metilmercurul. Evident, dacă e
2: Peștele e otrăvitor Știi cine no. vrea să mă omoare? Nu reptilianul, pescarul, mă. Da, Pestilieni. Pescaru peștilieni. A făcut-o <laughs> făcut Ok, hai să continuăm,
0: că să ne de multe lucruri de spus. Hetil Mercuru, uh, în speță, uh, cum se numea, tiomersalu, da? A fost eliminat în Statele Unite din vaccinurile Reore, Rujolă, Oran, Rubeolă, imediat cum au apărut primele zvonuri de la indivizi neinformați, precum Jenny McCarthy și așa mai departe, Că ar fi periculos, deși nu exista nicio bază științifică pentru lucrul asta, dar că tocmai, ca măsură, tocmai ca o măsură preventivă au eliminat tiomersalul din, din uh, uh, vaccinuri și nu s-a observat nicio schimbare în pretinsele boli care au cauzat de către tiomersal. 4. Dacă vaccinurile n-ar fi sigure, n-ar mai fi trecut de testele de siguranță. Domeniul e puternic reglementat, acesta fiind unul din motivele pentru care vaccinurile pot fi uneori scumpe. 5. Cei care susțin toată idioțenia asta cu campania antivaccini sunt indivizi fără scrupule, dovediți mincinoși, precum Andrew Wakefield, indivizi care nu au niciun fel de pregătire medicală, ca actorul Jim Carrey, sau pipițe care au pozat în Playboy, precum Jenny McCarthy. McCarthy. Dacă vorbim despre sfaturi despre sex, poate că ea era competentă, că era ei. dar aici vorbim de medicină.
2: Aici vorbim despre rezultatul sexului în copil exact. care nu are nicio treabă.
0: Exact. 6. Toxicitatea ține foarte mult de doză. Orice substanță poate fi toxică dacă este peste o anumită doză. De exemplu, există posibilitatea să faci intoxicație cu apă. Bălivitor, nu. Există? Yes. Da, se, există e... posibilitatea asta. Problema mai e... ține de electroliți, apa pură nu are electroliți, bei prea
2: multă, nu mai poți să Ai încurcat
0: exact. <ră> și 7. Minciunile de
2: genul ăsta costă vieți. Apropo, și sarea poate să facă foarte mult rău exact. dacă te-a pus să o mână cu lingurița, din acea la prânz și sarea. Exact, e o problemă. Da,
0: exact. Walda, un alt comentariu. Gardasil este un vaccin neinfecțios, quadrivalent, de fapt este o citare din prospectul uh-huh. vaccinului. Gardasil este un vaccin neinfecțios, quadrivalent, recombinat, care conține capsidă proteică majoră L1 a virusului uman papiloma tipurile 6, 11, 16 și 18 în particule purificate asemănătoare virusului în combinație cu un adjuvant ce conține aluminiu.
2: Lasă n-am înțeles a... ce am adevărat să... care e problemă. Și lasă-mă exact, să ghiți, dar nu explică. Nu, explică ce nu a spus zică. nimic, a
0: spus decât chestia, a pus decât comentariul de genul ăsta care era în engleză. L-am tradus eu în păi română. Păi zic dar, eu, Dar, adică dar conspirația
2: ideea... guvernamentală vrea de fapt să te infecteze când îți zice că te vaccinează. Da,
0: ideea e felul următor, că el subliniază în primul rând, zice, era acolo, în particule purtificate, asemănătoare virusului. El a subliniat că erau asemănătoare, asemănătoare virusului. Da, deci da, da. deci virus like era în engleză. Și el a citit virus și n a mai citit virus like, care înseamnă asemănătoare, adică nu sunt tot alea. În primul rând, capsida, aia care este purtătoarea de virus, e recunoscută ulterior de celulele, T speciale, de, fapt, de celulele T generice și apoi se generează anticorpi specifici. Dacă tu îi dai o proteină care seamănă cu virusul, nu ai cum să ai vector de infecție în primul rând, dar o să generezi imunitatea. Și data viitoare când se întâlnește organismul cu ea, asta este... Asta este pe la un mecanism de funcționare. Și, al care asta, vaccin.
2: Și, și vezi tu, asta e problema științei, pentru că tocmai ai zis chestia asta foarte frumoasă, eu am înțeles, o să singură cu o video, am înțeles probabil că o parte din ascultători au înțeles ce există zis acum, dar majoritatea pur și simplu le e mult mai ușor să plece urechea când au cuvântul conspirație.
0: Ok, hai să reformulez. Mecanismul de funcționare al oricărui vaccin este introducerea unui stimulant o proteine specifică, un set de proteine specifice, un virus neutralizat sau atenuat, pentru a declanșa în sistemul imunitar adaptiv răspuns specific în urma căruia corpul creează anticorpi specializați și la eventuală întâlnire ulterioară cu virusului acesta este recunoscut pentru că este deja anticorpi specializați. Aluminiu de care se spunea mai devreme ca adjuvant Are rol de inflamator Pentru a asigura că organismul va produce Un răspuns imunitar în zona injectării Deci practic se încearcă Stimularea sistemului imunitar în zona respectivă Pentru a întâlni capsulele alea euh, capsi de aia cu ah, Tot felul da. de chestii ciudate Da? Are rolul inflamator pentru a asigura că organismul răspunde așa. Astfel, numărul de celule T, cele generice, din e mai mare și crește șansa ca să se creeze anticorpi specializați pentru virus. Din moment ce sunt identificați mai mulți agenți, ce-s identificat pe sistem,
2: După ce se întâlnește este imunitar Am, Am o analogie.
1: Am o analogie, ușoară. Așa,
2: așa, te rugăm. Că imediat eram gata după ce terminai să spui conspirație.
1: Ok. O să zic, o să, o să fie cam, nu, poate nu cea mai bună, dar oricum. Într-un oraș, să zicem, într-un sat, ca să fie sat, ca să fie loc mic. Bun, uh, Așa? Ca să fie un loc uh, mic, uh, o casă ia foc. Ok. Oamenii nu contează, mult nu sunt sau o iau, o casă ia foc. Tot satul se adună să vadă ce se întâmplă în casă Bun, vin pompierii, salvează, investighează și află că cauza a fost, uh, nu știu, un muc de țigară lăsat prost. Bun. Comunica asta a tuturor oamenilor din sat.
2: Și Zic, oamenii fiți atent! Nu lăsați
1: țigările a prins că vă cu foc casa. Și ei înțeleg asta și au grijă acasă să nu lasă țigările aprinse. Ăsta este mecanismul vaccinului. Credeam
0: că spui altceva. Credeam că spui într un sat mic care este aproape de un penitenciar. la un moment, dat scapă niște ajung niște evadați din penitenciar. Iar înainte de a fi uh, prins în sat Poliția a venit și a pus pe perete niște poze. Ăștia stăia care au scăpat mai de la gheorghe. pușcărie. Da,
2: mai bună Și în
0: momentul, în momentul în care oamenii din sat au văzut pe a străin, în primul zice, bă, ăsta e străin, ce cu el aici? Și apoi și aduce, bă, stai puțin, că parcă l-am văzut pe undeva. Bă, Gheorghe, tu l-ai văzut pe ăsta? A, da, mă, era ăla din poza care l-a pus de la poliție. Gata, sună repede la poliție. Asta este analogia cea mai bună, zic eu. Da. pentru că practic. Pune ale... Exact, exact. Deci, exact același mecanism. Dacă ar fi venit un intrus care nu avei poza lui, și bun, domne, e un străin care a venit în stat. Nu, da, nu am da, da. niciun. Pot... lui Petrica. Exact, Gheorghița, nepotul lui Alu al lui Jdrelea alu... din Vale Alu
2: floarea, mă, Alu floarea de vale. exact. Da, deci,
0: da, dacă ai poza călbăstă e el la care a scăpat de la penitin Și are mai simplu identifici să identifici și să-l elimin din comunitate. Să-l întu- duci înapoi la pușcării, unde, de unde eva. Că a fost băgat acolo pe nedrept sau nu? Nu costă. E fainelul, butoane mă Trebuie să te la pușcării. <laughs> Ok, cineva să ia... Deci trecem...
2: tu, mie nu, nu mai îmi place de tine, tu tocmai ai distrus uh, argumentele super științifice ale unui playmate, deci ești, nu, nu înțeleg ce-i cu tine în seara asta. Ce, asta ce? este, sunt,
0: sunt, pus, sunt pus pe fapte mari. Deci
2: ce-i cu tine?
0: Și în consecință o să spun despre alt comentariu care a surat de faptul că în tine spunea ceva de genul că vaccinul anti, anticancer. Nu există vaccin cancer. Gardasil este un vaccin împotriva HPV, virus care la anumite persoane e posibil să provoace cancer. Dar de aici și până la vaccin, în stânga și în dreapta, e cale lungă. Căutați pe net informații despre Gardasil și o să vă înfiorați de efectele adverse ale acestui vaccin. Oh, nu, roșață locală. <laughs> Răspunsul meu. Tulpinele HPV16 și 18 sunt responsabile de peste 7% din cazurile de cancer de coluterin. Garda sil sau Silgar, cum mai este cunoscut în alte părți, este proiectat împotriva tulpinilor 16, 18, 6 și 11. Felul de acțiune a vaccinului și incidența cazurilor de cancer de coluterin din, din pricina 16 și 18, peste 70% din cazuri a fost expusă anterior, deci nu mai repede. La un anumit nivel de imunizare într-o populație apare ceea ce se numește imunitatea de grup, care poate proteja pe cei, pe care nu pot nu fi vaccinați, vaccinat. precum copiii foarte mici, persoane bolnave de leucemie sau persoane care sunt în timpul chemoterapie când sistemul imunitar e la, la pământ, sau cu imunitate da. scăzută. Asta. Din cauza că dacă majoritatea sunt imunizați Infecțiile individuale Tind să nu se răspândească Și la alți indivizi
2: scăzând astfel riscul De transmisie a virusului Ca să o spun mai ușor eu ca femeie Pot să spun atâta Eu nu mi-aș asuma riscul De a mă juca cu 70% șansă de a face cancer de coluterin. Asta dar n-... tu ești
0: o depravată, te curi cu oricine. Dai.
2: Da, eu bineînțeles. Deci eu sunt plină de HPV. Așa <laughs> în stânga, în dreapta. Culmea este
0: că fiecare dintre noi. M- pare numai
2: că nu exista vaccinul ăsta când eram și eu mică.
0: Chestia este că, culmea, că majoritatea oamenilor ajung să fie infițiați cu HPV, dar corpul și să răspundă da. în mod natural la el. Dar sunt există foarte, casă... multe, da, sunt exact. foarte multe tulpini. Exact, dar, dar problema e că tulpiniile astea sunt problematici. Sunt, sunt da. exact. Alt lucru, afirmația de... Nu vă luați după american, că duce numai la belele. Foarte mulți dintre ei sunt handicapați de pe urma vaccinului. Cam toți sunt îmbuibați cu vaccinuri și chimicale, Au foarte mai probleme de sănătate. Mânca sănătos, luați usturoi, ceapă, etc. pas natural și nu veți mai avea probleme. Nu. Nu veți nu ve, ții avea, cu liniuță, vei ții, avea probleme, problemele problemele lor. Nu vă vaccinați copii, nu copii, copii și pe voi Că, liniuță C, vă faceți în timp mai mult rău copilului, minții, etc. Cine nu crede să ragă o, să ragă o fugă în, în Nord America.
2: Deci eu, eu zic asta, înainte de a te apuca să împarți sfaturi o medicale să înveți e limbii române.
0: Ok, răspunsul meu. Hai să nu ne luăm după experții din domeniul medical și al bolilor infecțioase de la Centrul de Control al Bolilor, pentru că e din America și cetățenii americani sunt nesăbuiți și consumeriști. Hai să ne luăm după un comentator anonim pe internet pentru că pentru a comenta inepții pe internet, ai nevoie de pregătire în domeniu. Să nu ascultăm de medici care fac șase ani de facultate, apoi încă cel puțin 3-4 pentru rezidențiat și apoi învață continuu în timpul carierei în domeniul medical. Hai să ne luăm după comentator anonim. Cred că e suficient.
1: Ok, dar hai să atingem uh, faptul că vaccinul HPV este
0: acum recomandat băieților.
1: Stai HPV puțin că mai sunt încă două, două lucruri. Bine,
0: zi. Două lucruri. Afirmația e. Deci e o invitație ca fetițele să înceapă cât mai devreme Viața sexuală Dat că vaccinul are efect doar pe șase ani Faptul că ai centură de siguranță E o invitație să conduci nesăbuit Ca să faci accident
2: deci eu zic Sau așa. faptul
0: că ți-ai pus cauciucuri noi La mașină și se uzează în șase ani Înseamnă că trebuie să mergi mai nesăbuit Ca să se uzeze în cei șase ani
2: Și eu zic așa că tot ai zis de cauciucuri eu, eu zic atâta Deci gata e clar Prezervativele le scoatem de pe piață pentru că duc la depravare simpla existența lor în farmacii. Care farmacie? Ca <grijină> la supermarket? O, o, o,
1: știi <grijină> că copii în sunt f-a- în f-a-
0: supermarket?
2: Vai, deci e clar, copii, supermarket, prezervative, de-aia fac copii sex de la 5 ani.
0: Ok, Ai, repede că mai am încă două, 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 o, o singură chestie. Citat din text oferit de cornele Vodoiu, nu știu cine e Cornelea Vodoiu. Aoleu! Nu, nu! Deci. așa. Nu mai spun versiunea în engleză că care are sens spun direct. Garda este indicat pentru prevenirea infecției cu virusul HPV de tip 16 sexual a, Așa, Următorul. HPV-urile cu risc mare de transmisie pe cale sexuală includ tipurile 16, 18, 31, 33, 35, 39, 49, a și, în mod posibil, și alte tipuri. Aceste tipuri de HPV cauzează dezvoltarea unor formațiuni aproape invizibile comparate cu negi cauzate tipurile 6 și HPV, acronim pentru Human, human Papiloma, virus virus papiloma uman. Prin urmare, 1. Tipurile de virus HPV pentru care vaccinul oferă imunitate 6, 11, 16, 18, tipurile de virus HPV cu risc ris mare 16, 18, 35, 35, 35, 35, 35. care nu sunt este, nu este, nu este decât uh, 16, și 18 comune, asta e ideea. Concluziile trage singuri. Răspunsul meu. HPV, tipurile 16 și 18, cauzează în prezent aproximativ 7, peste 70% din cancerele de coluterină citat din Wikipedia. 26% din cancerul la nivelul capului și gâtului și multe cancere vulvare, vaginale, ale penisului la bărbați și cancere de anus. HPV tipurile 6 și 11 cauzează aproximativ 9% din veruciile genitale. A se merge pe Wikipedia la pagina Gardasil pentru a verifica sursele menționate în paranteze. Eu nu le-am mai menționat, dar sunt acolo. Ideea asta este. Deci sunt niște date foarte clare Sunt ăștia sunt, Uite, vezi, ca și cum ai încercat Să prinzi infractorii cei mai periculoși Deci,
2: deci tu, 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 tu ai o problemă Tu e clar că ai o problemă a devenit Evident că tu ai o problemă tu, tu atate legi de chestiile astea științifice Pe care nu înțelegi că nu le ascultă nimeni Tot ce ar trebui să facem noi pentru a convinge oamenii Să se vaccineze și să-și vaccineze copiii Este să repetăm în continuu Veruci genitale să <laughs> repeți chestia asta în continuu <laughs> Spune eu, va avea un impact <laughs> șocant
1: Tu ți imaginezi că oamenii vor să protejeze de vreo genitală. de dar cei mai vor copilor să nu facă sex vreodată Înțelegeți? Exact. Deci nu-și imaginează copilor, copilor
0: face sex, Poți să aibă 5 ani poate să aibă 29,4 Da, dar imaginează-ți că așa genul de oameni care a spus
3: Cum? Da. Hai, hai, voi zi, vreți
0: să facă sex copiii? e îndemn să facă sex da, copiii da, pentru da. că vaccinul durează decât șase Doamne de... <laughs> Ok, bun <laughs> E... Ok, hai să vorbim despre băieți si da. uh,
1: Bun, e, uh, CDC-ul a recomandat să facă și băieților aceste, acest vaccin Pentru că,
2: pentru evident, că eu...
1: cineva este factorul de transmitere
2: Pentru că e o conspirație mondială de Nu. <laughs> Ne-a reduce potența, virilitatea, fertilitatea
1: Pentru <laughs> că, de obicei, bărbații uh, sunt transmisători Și nu, nu sunt la fel de mult afectați uh, Nu au coluterin, să zic așa
0: Uh, <laughs> șiu și care credea că am colo
2: E, sigur, e verificat?
0: mai dezamăgit.
1: Lui a
2: spus pe undeva acolo.
0: <laughs> am un jantar. <unu-ngeantă. laughs>
1: <laughs> și, uh, și, evident, pentru a acoperi toate, toate riscurile e mai bine să, uh, să ca ambele sexe să fie vaccinate și astfel. Uh, scazi extrem de mult riscul ca o fată să devină să, să devină e,
0: până la urmă tot imunitatea de grup ca să exact. elimini un vector de transmisie. acum
1: uh, principi... poate o să auziți în viitor când o să se mai împrăștie această uh, dacă cumva o să introducă obliga... Nu obliga... recomandarea pentru băieți în România, probabil că o să înceapă iar campaniile de uh, de cum să le numesc, de dezinformare da, da, da. Așa. Și pentru băieți. Dumne, și
2: dezvoluirea conspirației se cheamă?
1: Da, da, da. Și, uh, <laughs> și, uh, și principalul, adică studiile făcute pentru efectul Gardasil uh, la băieți sunt făcute pe grupuri de homosexuali. Ah, deci e
0: clar vor să înproștie homosexualitatea. În da,
1: da în, uh, în e clar.
2: deci e clar. Da, și da. evident primul It's răspuns airborne. este
1: Primul răspuns este exact asta. Da, sigur, că asil protejează împotriva cancerilor anale,
0: dar na, mai puțin. Cine, cine face grăzor, cancer anale? Anal. mai ea care au treabă la clar, sex. Clar, con...
2: clar, deci numai, numai ea care fac sex anal
0: Așa, evident. Dar Nu numai homosexuali,
2: la... pentru că numai homosexualii fac sex anal după evident. cum putem afla foarte repede de pe internet.
0: Păi da, internetul, e... The Internet este for porn. <laughs> Așa, okay. și
1: evident, asta e prima problemă, dar, dar studiile, chiar și făcute așa, tot arată eficacitate. Și evident... Uh,
0: evident că sunt niște studii care sunt măsluite ca da. al Andrew Wakefield.
1: Așa, o să avem în, în notițele uh, emisiunii un link către istoria vaccinului HPV. Uh, ai ul de pe care l-am luat spune că este primul vaccin anticancer, efectiv. Și îmi place aici un un citat al doctorului William Schaffner. Nu Schatner, nu din Star Trek. Așa, Așa, doctorul William Schaffner, cred că directorul Departamentului de Medicină Preventivă de la Universitatea Vanderbilt, care a spus așa, e vorba de cancer. Un vaccin împotriva cancerului a fost visul tinereții noastre.
0: This is cancer for pit sake. A vaccine against cancer was the dream of our youth. No.
1: Da. Și dacă vă amintiți când am vorbit acum multe episoade în urmă despre uh, Herita Lax și celulei ei nemuritoare din uh, din uh, laboratoare, um, și și a avut un efect asupra acestor cercetări. Sunt ani, 10 de ani purtați pentru a obține un efect un
0: un un,
1: cum să zic, un produs care să aibă acest efect împotriva un, măcar unei forme de cancer.
0: Exact, pentru că cancerul
2: nu e o singură boală, sunt mai multe boli. Ok. Și cercetătorilor le lipsește un playmate, vă zic eu, care să-și fluture cunoștințele tine <laughs> prin fața camerelor de la vederi. Okay. Vă zic eu. Ok. Bun.
0: Așa. Ok, să trecem la următorul subiect. Vorbim despre ce conține mâncarea noastră, folcii noștri buni și naturali și așa mai departe. O video.
1: Da, am pus și pe pagina de Facebook acest link. Este pe Lively, un gadget care. ce face el?
4: Pune Puse un cornflake.
1: Există, chestiunea așa, există în America, la noi n-am văzut, nu știu să fie, o marcă de, de uh, cornflakes. Fulgi, de porumb. Fulgi de, de, porumb. de porumb. Pe care scrie frumos pe cutie că sunt fortificații cu vitamine, minerale și alte asemenea, inclusiv fier. Fier. Așa. Ce face omul este pune un flake de acel gen în apă, într-un pahar cu apă, și apoi ia un magnet și, fără să atingă fulgul de porumb, trage cu magnetul fulgul pe apă.
0: Ca o mică borcuță.
1: Ulterior, face o chestie și mai interesantă, ia uh, o mână de uh, fulgi, o pasează, să zic așa, și o pune într-o pungă, după care scutură, face niște nebunii, a, uh, și pune niște magneți în pungă pentru a arăta că, uh, la final, uh, fulgii de, nu, particulele de fier din fulgii de porumb uh, se atașează de magneții. Are niște momente,
0: nu sunt foarte... Nu, rău. el vrea să sugereze acolo că el zice că sunt feelings. Metal feelings, adică ar fi cum sunt plombele, știi? Da, da, da că de, ac- de metal. Da, el zice că sunt aproape sigur că sunt din alea. Pe tipul cheamă Tom Levy și Găgiu este un... Uh, dus fan... cu pluta? <gântu-i> de când prea se faptul că e dus cu pluta? Tot uh, așa pus
2: pe apă și tras cu magnetul. Nu, <gântu-i>
0: no, tipul este, este din ăsta, cu p- mega doză de, de vitamine.
1: Da, și are niște clipuri cu, ca să dau eu ori titlul, Cum vindecăm incurabilul cu vitamina C. Oh. Puterea vitaminei C în da, trun, Dar oamenii ăștia da,
2: au aflat da. Pentru că au am mai văzut toate asta cu Cum să vindecăm bolile incurabile Oamenii ăștia au verificat vreodată Dexul <laughs> Incurabile Bolile
0: sunt incurabile până găsim un leac Și atunci primim... care, care e
2: ascuns de conspirația mondială
0: Exact și din cauza asta Unii oameni primesc premii Nobel Când descoperă leacuri Dar pseudocenificii nu primesc
2: am pentru că dernotă
0: okay. inside people pentru că de
2: la că gestionarea
1: vitamina că C știu de cu cel puțin mii de ani înainte au luminări de știință pentru o, că e hare, hristna,
0: hare Hare și au tradițional exact, au aflat okay. cum se vindecă de cancer
1: bun uh, în sine clipul este destul de așa cum zice toată lumea conspiraționist. Uh, omul face niște afirmații uh, care sunt menite să sperie populația am căutat informații despre experiment în sine și, într-adevăr, acea marcă de cereale este cunoscută pentru faptul că are, într-adevăr, este fortificat, fortificată, fortifiată cu fier. Uh, și am găsit profesor de știință care zicea, ok, ce experiment să mai fac la clasă și li se sugera, hai, du-te și față, arată-le chestia asta, e foarte mișto, e, o să le placă, o să ne... Deci nu e chestiune că n-ar fi fier în ele... E adevărat, au fier în ele.
2: Dar asta nu înseamnă că producătorii au băgat pilitură de fier. În da, ele.
0: Nu, nu au, nu au luat o. Și,
1: o chiar e e de exact, ceva. Exact.
0: și chiar dacă e pilitură de fier, <fie> la cât fier se stărește acolo, nu cred că e o chestie nasoală. Că la un moment dat pune o. cred că o jumătate de pungă de. de. Da. de fulgi și scoate decât, ca să zic, o, de dimensiunea unui ban de 10 bani.
1: Deci a, de puțin, a, fapt...
0: Ca diametru și
2: subțire, de ce? probabil. Nu-mi adică... spun eu, știi de ce? Pentru că e periculos pentru că chestiile astea, după cum am aflat eu, tot de pe internet, care este sursa <laughs> tuturor informațiilor relevante, da? Și
0: adevărate toate.
2: Evident, toate adevărate și verificate, tot ce mănânci se adună, de fapt, în colo, nu e eliminat. <laughs> și după aia ai nevoie de să-ți Să speli colo. Exact, exact. Deci, dacă Așa. nu rămâne fierul ăla acolo, te tapetează acolo-lui. Okay. Uh,
1: chestiunea este că, pe lângă faptul că fierul este uh, destul de ușor de găsit în mâncăruri, uh, nu este o vitamină rară sau, mă rog, un mineral rar, uh,
0: Nu Min. e vitamină, Minerală.
1: Ca alte vitamine, mă mai greu de găsit sau nu sunt deloc. nu sunt create de corp. Se găsesc în multe tipuri de mâncare, dar doza zilnică recomandată așa, este de 18 miligrame. Și undeva uh, am găsit și o sursă care spunea că într-o porție de total cereal, cum erau acelea, chiar se ajunge la un apro- aproximativ uh, 18 mg, pentru că ei spuneau că îți dau 100% din necesarul de fier. Și erau, uh, erau foarte... Asta era toată campania de marketing. Uh, vă să seama... Șocul meu a fost că cineva poate să ia o chestiune cunoscută și, și să s-o
2: transforme în ceva sensational, absolut, absolut banală, șocant. pe care
1: da, pe care copiii o văd în clasa de în clasă de, de școală, să zică: "Aoleu, uitați cum vă trăvește guvernul." Păi, a.
2: știi de ce? Pentru că acea persoană n-a trecut pe la școală să facă <laughs> chestia
0: asta. Pe păi exact cum era aia cu uh, cu look what they're putting in our water, că văzutea că se fac cu B, era una. E un clip <laughs> foarte celebru. Una care se spune uite ce pune guvernul la neapă, Pulteriul ăsta cam aflat că tipa era și un piculeț cu probleme mentale. Deci, da. da. Dar era foarte fani, să vede așa că ea reușise în apa care șa să ude peluza ei acolo, mm-hmm. în grădinița ei. Era o culoare. Era fost curcubeușă. Vai, uite ce puncte micale. Exact.
1: Mm-hmm. Ok. Și mai am aici, în, pe pagina, uh, cred că e FDA, dar nu am urmărit să fie FDA, dar nu, este oficial. Da, anterior
0: am spus de FDA că se numește Federal Drug Administration dar se numește Food and Drug Administration Da, <laughs>
1: stupid mea uh, De la uh, biroul de suplimente alimentare de la National Institutes of Health din America, au făcut o listă cu ce conține fier uh, și în ce cantități și sunt două tipuri de fier care apare în mâncare uh, nu știu exact este, hem și non hem. Uh, fierul Hem este cel derivat din hemoglobină, proteina din celule roșii care uh, duce uh, oxigen la celule și face toată treaba. Uh, iar fierul non-hem este, uh, mă rog, nu e la fel. Este cel din plante și alte, uh, alte are altă structură chimică, practic. Uh, Problema este
0: nu, nu se polar nu este Uh, atomii nu sunt, nu sunt orientați în același fel pentru a fi magnetic. Asta, asta, e, asta e ideea la da, de exemplu. E, la, la esențial
1: sem. este că e, în, că e în plante. Plantele In... neavând celule roșii sau da, sânge.
0: Da, da, ideea e că nici f- f- fierul din sânge nu este feromagnetic. Pentru că nu este polarizat. Asta, asta e un alt mit care în sânge...
2: Asta e o minciună. Păi atunci da. când în frec eu o rigla de păr... <laughs>
1: Încearcă să-ți rigla în într-o Stai orană
2: jos, de 2. <laughs> Dacă iau o riglă de magnet și să o frec de păr, nu cred că ți-ar întâmpla aceeași
1: da, da, apropo, uh, și to- magnetoterapia is also bullshit. Așa, Prin da. aceste comentarii, în caz că nu vă spune. Deci, în plante se găsește uh, fier non-hem și este pe pagina uh, aceasta efectiv ready to eat cereal 100% iron fortified 3 uh, quarters cup. Deci o, o cupă de tricorzi înseamnă 750 de mililitri, cred.
0: Da, da, cred că sunt în unități de, de, da. de măsură americane.
1: Uh, și are, conține 80 mg de, de fier non-hem și înseamnă 100% din uh, doza zilnică recomandată. Asta, mai sunt multe plante care au mai puține, de exemplu, uh, ce, ce înseamnă oatmeal?
0: Oatmeal da. e... M-
1: o da. da,
0: da, o cred că dovăz.
1: Așa, uh, văzul, Nu, sună ciudat ovăz. Mă rog, de exemplu... o uh,
2: ovăz când mănânc cereale. Da. E delicious.
1: Uh, de, de exemplu, orezul... Uh, ovăzul, uh, instant și fortifiat, uh, conține 10 miligrame. Și tot așa, merge în jos. Soia conține 8 miligrame. Uh, Fasoala de diverse săiuri conține între 5 și uh, 4,5 miligrame. Uh, la fel, pâinea albă, de exemplu, are 0,9 9. Uh, miligrame de fier. Vos
0: nu omoare, vos nu moare, în punct. De- da.
2: de- deci pot să pun magnetul așa pe pâine, să feliiască <gri> ca... multă pâine. Deci m-ar m- ajuta foarte mult să stau din sufragerie și să pun magnetul să vină pâinea la mine. imagine deci mă dacă mănânc pâine cu fasole, deci mă lux!
0: Dacă mănânci pâine cu o este simțit atrasă de polul magnetic al nordului Pământului Dar
2: de fapt e un pic, că dacă am un de puternic trag direct tot frigiderul Dacă pun pâinea <laughs> pe frigider
1: Se vede că e febră. <laughs> Așa uh, Chestiunea cu fierul non-hem este că el nu se absorbe la fel de bine Adică nu, se, nu, este, nu tot este absorbit în organism și nu este tot folosit uh, Prin urmare fierul hem care este absorbit mai bine Apare în, de exemplu, în ficat de pui gătit. În, aici în, în uncii, dar nu fac traducerea. 12,8 mg într-o porție, să zicem, de ficat. În carne de vită, deja la 3,2 mg pe, pe porție. Ceea ce este fierul hem, este mult mai, mult mai puțin disponibil din, din carne față de ce putem obține din plante. Pe de altă parte, uh, fierul non nu se poate absorbi la fel de bine. Și atunci ajungem în, într-o chestiune de genul uh, în care, de exemplu, pot să spună, le puteți spune, băi, fie că nu ai destul fier, mănâncă mai multe plante.
2: Da. Ok. Uh,
0: mai ai ceva de zis la subiect sau... Nu, no, ideea este că nu este nimic
1: periculos în uh, cereale fortificate cu fier sau în mâncări fortificate cu fier. Acel, acea, acea fortificare de obicei vine din, din uh, surse de uh, din plante, că e mai dificil să obții uh, fierul din, din carne. Și uh, e ok, adică într-o, într-o anumită cantitate recomandată, nu e nicio problemă și chiar scozează probleme să n-ai destul fier în corp. Uh, dă, dă multe... multe uh, efecte negative dacă nu ai o dietă suficient de echilibrată care conține suficient fier.
0: Ok. Acum o să trecem la interviu cu Chris French pe care l-am făcut la uh, Denkfest. Sper să vă placă și revenim după interviu. Alături de noi este profesorul Chris French, care a fost de acord să ne ofere un interviu pentru dragii noștri ascultători. Ne-ați putea spune câte ceva despre dumneavoastră, cine sunteți și care este munca pe care o desfășurați?
1: Da, sunt profesorul Chris French, conduc unitatea de cercetare în domeniul anomalării psihologice la Goldsmith, care este parte Universității din Londra. Și prima întrebare pe care o pune toată lumea este ce sunt anomale psihologice. Așa că îți voi spune,
4: se concentrează în principal
1: pe găsirea unor explicații non-paranormale
4: pentru experiențe
1: care par fi paranormale. Poate fi orice de la oameni care cred că au avut, fost reprezinti treiștri, la experiențe avute în moarte clinică, la vise profetice, telepatie, etc., etc., abordați de bază este natură sceptică. Sunt sceptici avem o ipoteză potrivit care forțele paranormale nu există, așa că provocarea este legată de explicarea acestei experiențe dar nu suntem dogmatici în șocricismul nostru.
4: Petrecem mult timp testând direct fenomenele despre care se
1: pretinde că ar fi paranormale. Nu ne așteptăm să găsim rezultate pozitive care să confirmă existența paranormalului și mult tipic nici nu le găsim, dar dorim să fim deschiși oricare de posibilități, așa că facem efortul de a testa.
0: Am văzut în prezentare că ați vorbit la un moment dat despre radiestezie. Ne puteți spune de ce radiestezia este, ce este radiestezia și de ce studiile dublor sunt importante?
1: Radiestezia istorie e foarte lungă. În principal de a face cu afirmațiile oamenilor potrivit cărora poți folosi bețele pentru radiestezie care sunt în formă de L să cu toate oamenii mai folosesc cringe din copaci sau pendule și cu toate aceste, acestea poți găsi apă. Se mai spune că în această metodă se pot localiza depozite de minerale, aur și o mulțime de alte lucruri um, și unul dintre acele domenii care sunt, sunt de parcă ar putea fi totuși plauzibil. Te poți gândi că poate este un câmp de energie care poate fi detectat, poate crește sensibilitatea și sunt foarte multe persoane în care se ocupă cu radiestezia și insistă că aceasta este o tehnică care funcționează. Sunt și clienți care sunt absolut convinși că funcționează. Problema este că atunci când încerci să testez afirmația într-un mediu controlat, adică printr-un test dublu orb, atunci dovezile să nărui. Nu se dovedește că persoanele care sunt cu păcurea pot face ceea ce cred că pot face. Aceasta este o parte a poveștii. Pe de altă parte, nu știam cum să explicăm faptul că pare să funcționeze. Nu știu că te-ai jucat vreodată cu bețele de estezie, Multe persoane își aduc aminte că a funcționat. Ceea ce am făcut noi a fost să dăm bețele chiar nor membrii publicului și le-am spus că bețele ar trebui să se încrucișeze spre apei. Și de îndată ce făceau asta, pentru jumătate de cei care participau la experiment, bețele chiar se încrucișau. Pare să fie foarte convingător și chiar este așa, dar pentru multe persoane. Dar ceea ce ne-au arătat studiile este că în acest caz se poate vorbi de o mișcare involuntară. Oamenii mișcă ei înșiși de bețele și deși nu simt că ar face asta. Este ceea ce numim efectul ideomotor, deci suntem interesați de psihologia care ne poate explica de ce oamenii cred că funcționează, cât și de teste care ne arată dacă este posibil ca aceste lucruri să funcționeze cu adevărat.
0: Ați spus că au fost oameni din audiență care au testat bețele înșiși. Care a fost efectul testelor în testele de tip de dublu orb asupra acestor oameni?
1: Sunt mai multe studii pe care le-am făcut asupra diesteziei, și în timpul prezentării am pus și un film unde erau arătați nu numai membrii publicului, ci erau arătați oameni care scupau de radiestezie de an întregi.
0: Profesioniști
1: în radiestezie, nu? Exact, profesioniști. Erau oameni care aveau foarte multă experiență în domeniu și erau ferm conviși că va funcționa și, după cum am putut vedea și din film, credeau în mod sincer că vor trece cu succes de testul nostru. Era vorba de un test foarte simplu. Aveam o sticlă cu apă și cinci sticle cu nisip, iar sticla cu apă era ascunsă în unul din șase recipiente, restul conține nisip. Ei trebuiau să folosească bățele de la estezie pentru a afla care era apa și care era nisipul. Și au avut aceleași rezultate pe care le obțineau la întâmplare. Nu puteau să spună cu acuratețe unde era apa. Și, evident, atunci când testez orice afirmație legată par normal, trebuie să fie foarte tare pentru a te asigura că oamenii pe care îi testezi sunt mulțumiti de condițiile în care se testare. testarea. Până la urmă sunt de acord cu condițiile în care vor fi testați, dar de ce pică testul, vor începe să inventeze scuze pentru a arăta faptul că testul nu a fost cinstit. Se întâmplă mereu.
0: Toate studiile arată că oamenii sunt predispuși să facă conexiuni greșite, să-și aducă aminte lucrurile într-un mod greșit. Știți cumva dacă acest lucru a avut efect și în probleme legale?
4: Desigur, este o
1: foarte mari de dovezi care au de-a face cu declarațiile martorilor oculari, cât de sigure și corecte sunt acestea. În acele cazuri, oamenii pot ajunge la închisoare pe baza mărturilor date de alte persoane, iar în sistemul legal, mai ales în cel din Marea Britanie, dar și în restul lumii, se acordă o mare importanță declarațiilor date de moarte oculari și este o mare greșeală pentru că majoritatea nu realizează cât de eronate pot fi. O să-ți spun o poveste adevărată pentru a ajusta un modul ciudat în care poate funcționa memoria. Este o poveste reală a unui psiholog din Australia care lucra pentru a demonstra că alinierea suspectilor cu identificare nu este un metod de încredere. A fost oprit de poliție și a presupus că a fost oprit pentru că poliția nu plăcea foarte tare, ținând cont de munca pe care o făcea. Dar lucrurile s-au a fi destul de serioase și s-a găsit el însuși aliniat într-un șir de suspecți. O femeie fusese violată, a venit și l identificat pe el ca fiind vinovat și a spus că psihologul ar fi cel care a comis Din fericire pentru el, acesta a fost foarte bun pentru momentul la care a avut să loc crimă. El participase la o dezbatere pe o televiziune națională, în direct, despre folosirea alinierii suspecților pentru identificare. În camera în care femeia a fusese violată, televizorul era deschis. Acesta s-a uitat la televizor și, și da poliției descrierea ah, a persoanei pe care o văzusă la televizor, nu a, a criminalului care o violase. Felul în care memoria, a a a a care memoria funcționează poate fi foarte
4: ciudat.
0: Ați spune că procesul de gândire care are loc în creierul unei unei persoane care crede în diverse lucruri fără dovezi este diferit de cel ce se petrece într-o minte sceptică?
1: Cred că s-ar putea face o astfel de afirmație. Dar toate aceste lucruri sunt judecăți calitative. Sunt anumite diferențe care apar dacă te uiți la persoane care cred în paranormal ca grup față de cei care nu cred ca grup. Lucrurile la care mă refer, pe care cercetarea noastră le-a arătat, sunt că ca aceia care cred în fenomenele paranormale timp să fie mai susceptibili de a avea amintiri false, timp să fie mai susceptibili la experiențe cu halucinații, timp să vadă conexiuni chiar și acolo unde acestea nu există. Deci toate aceste lucruri sunt adevărate, dar poți găsi oameni care au caracteristici similare în grupul de sceptici, dar dintr-un motiv sau altul reușesc să nu fie influențați de aceste tendințe. Toți ne confruntăm cu erori de judecată. Și n-ar trebui să ne gândim că noi scepticii vedem lumea așa cum este ea cu adevărat. Și noi scepticii avem probleme noastre erori și suntem influențați de propriile noastre credințe. Sunt o mulțime de alți factori care ar trebui luați în considerare, dar ca afirmație generală, da, cred că există cu siguranță diferențe în profilile psihologice.
0: Ați putea să ne spuneți care sunt cele mai importante caracteristici care sunt corelate cu susceptibilitatea la amintiri false? Sunt mai multe
1: studii în prezent care au folosit diferite tehnici pentru a analiza susceptibilitatea la amintiri false și de asemenea s-au uitat la ce fel de caracteristici psihologice ar putea fi corelate cu această susceptibilitate și includ lucruri ca tendința de a fi mai înclinat către fantezie. Această tendință a fost studiată și în mod individual, dar persoanele care sunt mai predispuse către fantezie sunt oameni care au o viață bogată în fantezii. visează cu ochii deschiși și sunt absorbiți atunci când citesc ficțiune sau urmăresc filme. Câteodată chiar ei recunosc că devin confuzi când trebuie să facă distinția între lucruri care s-au întâmplat cu adevărat și lucruri pe care și le-au imaginat. Și deloc surprinzător, aceștia sunt oamenii care sunt foarte susceptibili la amintiri false. Au o minte care generează imagini foarte realiste și, în general, sunt oameni foarte creativi. Dar câteodată fac această confuzie între lucruri pe care s-au întâmplat și lucruri pe care și le-au imaginat. Și pentru a da un exemplu, sunt oameni care disociază, sunt oameni care intră într-un fel de transă, în care pierd timp din zi sau poate să mă predispuși la la ta experiențe avute în afara propriului corp sau devin absorbiți și se închipuză blocându-mă din jurul lor atunci când fac ceva. Tot aceste lucruri sunt colate cu susceptibilitatea la hipnoză. Oamenii care sunt foarte susceptibili de a fi hipnotizați tind să fie foarte predispuși la amintiri false, tind să creadă în diverse lucruri și mulți dintre aceștia cred că ei înșiși au putere paranormale
4: credeți că
0: această credință în paranormal e vindecabilă sau ducem o luptă pe care nu o putem câștiga? Cred că va fi
1: întotdeauna acolo. Nu cred că o vom putea elimina complet. Și dintr-un anumit punct de vedere văd acest scop ca fiind secundar în munca pe care o depun. Eu sunt interesat să răspund unei întrebări de bază. De ce cred oamenii în aceste lucruri? De ce au aceste experiențe? Cum le explicăm noi? Cred că scepticii au nevoie să atace anumite zone, cum ar fi afirmațiile medicale frauduloase sau credințe periculoase, atunci este important. Câteodată putem fi prea loși, sunt anumite cazuri în care faptul că o anumită credință, în paranormal, normal, poate fi chiar utilă. Vreau da un exemplu foarte clar. Cred că majoritatea persoanelor, fie că sunt sau persoane cu credință, sunt foarte speriate de ideea propriei mortalități. Dar cred că dacă ales să crezi în viață după moarte, atunci acest lucru te speri mai puțin. Și studiile arată că în anumite circunstanțe apel la comportamentele superstițioase poate avea o funcție psihologică benefică ca modalitate de acceptare. Cred că e ironică, într-o anumită măsură, scepticii spun că e întotdeauna mai bine să înțelegi realitatea, să știi ce se întâmplă cu adevărat și aceste o credință la care eu un dar multe studii au, au arătat că e sănătos psihologic, orice înseamnă aceasta, dacă viziune un pic distorsionată și tinzi să vezi lucrurile într-un mod pozitiv. În studiile unde au dat chestionare participanților, în care aceștia au rugat să estimeze cât de probabil este ca lucrurile oribile să întâmple, cum ar fi să facă boli incurabile sau lucruri foarte pozitive, cum ar fi să câștige loterie, oamenii care sunt considerați sănătoși din punct de vedere psihologic au tendința să supraestimeze probabilitatea ca lucrurile bune să întâmple. Și să subestimeze probabilitatea ca lucrurile rele se întâmplă. Dacă dai același chestiunare depresivilor, ei sunt foarte exacti. Depresivii o răspunsă corecte. Viața nu e chiar atât de roză. Dar trebuie să ți trăi viața de parcă nu ar fi așa, altfel nu vei fi foarte nefericit.
0: Ne puteți spune cât de importante sunt preconcepțiile și informațiile de tip top-down în formarea opiniilor?
1: Încă o dată, aceasta este o idee de bază cu care cred că majoritatea ar fi de acord. Dar suntem toți foarte influențați de experienții noastre anterioare. Una dintre ce cele mai prezente distorsiuni cognitive este cea a confirmării și tot suntem predispuși la aceasta. Oricine spune, nu, eu sunt o persoană care vă lăză în mod neutru, minte. Nimeni nu poate face asta. Măcar acesta este ceea ce diferențiază știința. Este faptul că e singurul sistem de credințe care recunoaște că această distorsiune există și încearcă să le țină sub control. Dar ideea de bază este că atunci când auzi la informații care sunt ambigue, așteptările și viziunea ta asupra lumii vor influența modul în care vei percepe lumea cum îți vei aminti anumite lucruri, chiar și cum e decizii în, în cazul unor seturi complexe de date. Încă mă intrigă faptul că poți avea oameni inteligenți care să uită pe rezultatele celosetelor în domeniul telepatiei și pot ajunge la diametral opusă. Știți de la început faptul că scepticii vor ajunge la o anumită concluzie, iar cei care credem în paranormal au totul la alta, dar se uită totuși la aceleași date.
0: A fi om de știință și sceptic în același timp este chiar o combinație puternică într-o conversație. Că toată noi, cei care nu suntem oameni de știință, simțim o nevoie de a crește puterea argumentului făcând un apel la autoritate. Ce sfat ați putea da pentru un astfel de caz?
1: E dificil, nu? Pentru că, deși scepticii vor spune întotdeauna că nu acceptă pe autoritate, ca oameni suntem predispuși la asta pentru că majoritatea lucrurile pe care le știi sau crezi că le știi, nu le știi din experiență personală, ci pentru că alții ți-au spus așa, fie că e vorba de familie, prieteni, profesori sau alții, sau poate afla de la televizor. Deși cred că, de la bun început, noi avem tendința de a crede ceea ce ni se spune, în afară de cazul în care considerăm că sunt motive pentru a nu crede. Și cred această chestie e foarte în logică în din punct de vedere evolutiv, pentru că sunt foarte multe lucruri pe lucru care trebuie să le, le știi pentru a rămâne în viață și pe majoritatea nu le vei învăța pe propria piele. Deci, este logic că am evoluat în acest mod și, din acest punct de vedere, ce sunt chiar un grup mai ciudat de oameni care spun vom crede ceea ce spui câteodată, bazându-ne pe autoritate, dar măcar suntem conștienți că, de cele mai multe ori, acest lucru nu e în ordine. Dar totuși trebuie să avem grijă cu autoritățile pe care le acceptăm, dacă citim ceva pe un blog sau ceva a apărut de nicăieri, s-ar putea să nu fie de încredere. Dacă vedem informații care au fost trecute prin filtrul verificărilor și care au fost publicate în jurnal de prestigiu, este o șansă mai mare ca acele concluzii să fie corecte, deși nu există nicio garanție în acest sens
4: paper that's gone through
0: peer spune despre posibile planuri de viitor în materie de cărți, conferințe pe care ați putea, pe care ați dori să le asput, să audă de ele asutorii noștri?
1: Dacă ascultătorii voștri ajung la Londra Organizez un curs la Goldsmith, în sud estul Londrei. Cursul este deschis publicului și avem niște persoane extraordinare care o să vină acolo. Anul viitor, Simon Singh, Susan Blackwell, Richard Wiseman și alți oameni de calitate. Majoritatea ascultătorilor nu vor fi în Londra supristul lunii, dar se organizează un eveniment de către Center for Inquiry în Marea Britanie, o, an, o zi a conspirației care se anunță foarte distractivă. Eu voi fi acolo pentru a participa și mai este conferința Șerțișilor din întreaga lume care ar loc la Berlin în viitor și ar fi extraordinar să vedem ascultorii voștri acolo. Și dacă sunt interesați, pot intra pe website la www.gold.ac.uk. www.gold.ac.uk sunt chiar multe resurse, dacă oamenii sunt interesați în psihologia paranormalului, pot descărca cercetări pentru a înțelege mai multe despre munca pe care o facem și se pot înscrie pe listă de e-mail la Psychology of the Paranormal, pe care o folosim, pentru a le spune oamenilor de evenimente care se apropie.
0: Vreau un proiect personal sau o carte la care lucrați în prezent?
1: Am încercat și am întâlnat cam jumătate din munca la o carte unde sunt coautor și încerc să în acest proiect, e foarte dificil să găsesc timpul
0: necesar. E explicabil cu atât de multe conferințe, nu? <laughs>
1: da. Tocmai am renunțat la postul meu ca editor al <inaudible> Existoria Britanicea de sceptic. Am lăsat-o pe mâna unui alt editor, care vă face o treabă extraordinară, la fel ca cea de până acum. Acea revistă apar de peste 20 de ani și avem un volum cu cele mai bune lucruri apărute în The Sceptic, intitulat De ce statuile plâng? Deci pute, puteți căuta asta pe, pe internet. Dacă o comandați pe pagina de internet a editorii, puteți cu cuvântul sceptic și primiți un discount de 10%. Merită știut și, și de asemenea încurajez oamenii să aboneze la revista noastră. Avem o ofertă specială pentru noi abonați cu un discount de 25%.
0: Profesor French, a fost o plăcere și mulțumim pentru acest interviu. Felicitări pentru prezentarea de asemenea. A fost minunată. Mi-am dat seama la un moment dat că întreaga audiență era uimită și vedeam expresii de uluire și admirație. Oh, n-am știut chestia aia. Deci, cred că ați făcut o impresie bună audienței și probabil veți avea același efect asupra ascultătorilor noștri. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu, Mulțumesc, Mulțumesc. Să sperăm că v că plăcut interviul cu Thank French, nu, așa puțin, ne-a făcut plăcere să you. Thank Și acum să vorbim puțin despre...
2: Recunoaște Starstruck? <laughs>
0: Să vorbim puțin despre recensământ, că mi am înțeles că e foarte... Dornică să ne spună niște cuvinte despre recensămân, recensământul. Da,
2: recensământul care s-o, tocmai s-a încheiat, e execrabil organizare. Eu nu știu cine a venit cu ideea recensământului ăsta, cred că dacă adunam copii de clasa a 5-a, Da, cred că dacă adunam copii de clasa a 5-a și îi puneam să fac organizarea pe o coală de hârtie cu niște credă colorată, cred că reușeau mult mai bine... Deci, în afară de faptul cu creionul
0: că... pe hârtie, un recensământ. Am desenat.
2: <laughs> Dar, uh, Dar. așa
1: probleme... avea cu un recenzor.
0: <laughs> <laughs> trebuie să o să contactăm pe Ada Mine să facă un cântec despre da, recensământ. despre
2: recensământ exact. 2011? Exact. Uh, în afară de tot haosul care s-a creat în jurul CNP-ului, dăm CNP-ul, nu dăm CNP-ul, inclusiv oameni amărâți care au, au lipit CNP-ul pe ușă de groază să nu cumva să fie amendați.
0: Și culmea, acum s-a anunțat că oricum n-au cum să-i amendeze pentru că n-au lor de contact și nu știu care sunt ele care n-au declarat. A, așa. Dar da, adresa.
1: <laughs> au adresa. Adresele sunt date acolo.
0: Păi da, de, de unde poți să dovedească că n a vrut să deschidă ușa.
1: Vedește da, că... chiar asta e problema. Că n-ai cum să dovedești Și n a fost acasă, frate. Exact. Era cum... plecat. Bine, da, completat restul datelor, știi? Adică, cum... adică nu, cineva Ah care...
0: nu, dar e vorba de aia care au dat CNP-ul. Eu oricum pot să spun, dom'le, eu am fost acasă, am venit, m-au recinzat și după aia eu am plecat da, din oraș, am, că, zis că a... da, am zis că m-am făcut cu nu mai am treabă și acum voi veni să-mi dați să amende că că la fel e vorba și cu aia care da, mai interesant e cu ea care n-au dat deloc date, n-au vrut să fie recizați deloc. A,
1: acolo e o problemă. Spus, da, deci cu
0: aia chiar nu au cum, cum să le dea amendă. E,
2: e... <laughs> Este problema, din, punct de vedere, din punctul meu de vedere, problema este că oamenii nu au fost suficient informați în legătură cu acest recensământ, nu au știut exact la ce se aștepte. Informațiile au fost incomplete și chiar din partea autorităților contradictorii, ceea ce mi se pare inacceptabil. Nu
1: mi se pare fantastic că în timpul recensământului te gândești să schimbi, să schimbi regulile. Exact.
2: Da. În... exact.
1: Deci, legea inițială a dat în 2007 legea inițială, că zice, bă, în 2011 facem recensământ. I get your shit together. Sunt patru ani.
2: Păi da, știi cum e, e, e ca la facultate, dar știți cum, mai țineți minte cum era la facultate, l-a Da că văd, știi știi tu că am am o să vină, exact, știi am că vine examenul, adică nu era niciun dubiu, nu, Da, Dar știi
0: ce, știi ce e mai trist? E că pregătirea recenzurilor s-a făcut s-a făcut prost, târziu și incomplet, ca să zic așa. Da, eu am păi, auzit foarte mulți
2: foarte mulți oameni care mi-au povestit de recenzori care au venit la ei și stăteau și se gândeau cu fișele în față care cum trebuiau completate, cum să-l completeze. Deci era clar că nu le era clar, inclusiv... Și uh, a avut
0: manual. A avut, de exemplu, Dolores Benezic de pe Ungro. a avut o serie, ea a fost recenzor și a avut o serie în care a spus toate bla blaule întâmplător a avut ea un recenzor șef care era spunea, din nu știu, <gângări> că zice nu știu, la doamne. M- nu, știu. nu știu, doamne. Nu știu. Acum zice Dar formularul, acum facem mai te ce Nu știu, că dacă e, dar nu știu, dacă nu, nu știu, dar eu zic că e mai bine așa, dar nu știu. Dar întrebați, ce nu mai
1: aia să a fost cum la ales Pierce, Cenzor șef. Da. Uh, păi nu știu, m-am zis, am scris acum vreo două zile și mi a să vine aici că sunt șef. <gângări> <gângări> <P-ram>, pam pam. <gâri>
2: Nu, no, dar okay. asta vreau să spun că am fost foarte dezamăgită de felul în care s-a desfășurat. Este foarte important un recensământ pentru a avea date uh, corecte despre populația pe care tu ca o guvernanță, presupune că ai dorit să o guvernezi cum trebuie uh, și răspunzând la unor nevoi specifice.
0: Ok, la următorul subiect vorbim puțin foarte, 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 foarte pe scurt despre un articol aproape un blog mitandjoaca.ro unde o mămică spune uh, diverse lucruri despre miturile din învățământul românesc că învățământul de stat ar fi gratuit că, și mai departe, multe lucruri ok, la un moment dat povestește din experiențele personale cu fetița și spune un singur, spune un singur lucru care am vrut să-l pun în discuție pentru că e foarte important. Zice, la un moment dat, că primește lapte și corn și așa mai departe și spunea că copilul, fetița ei, desfăcea laptele și îl punea în, în rucsac și sau a un și venea cu el acasă și găsea laptele vărsat <laughs> <laughs> în ghezdan. Că s-a gândit și spunea că, uite, mami, ți-am adus și ție lapte. Și zicea... <laughs> cât despre lapte, dacă nu îl bea, am rugat-o să nu mai aibă cutia, deși sfatul meu a fost să-l bea, că e bun laptele. Și apoi zice, on, on second thought, mă tem că laptele e pasteurizat și ultraradiat, de cercetat. Adică, pe mine, asta, m-a, asta mi-a aprins beculețul, ca să spun că e ultraradiat și pasteurizat și, în consecință, crede că e periculos. Asta era sub text. Și am încercat să-i dau, un pus un comentariu în care m explicat ce este cu pasteurizarea, ce înseamnă și așa mai departe. Pasteurizarea este procesul inventat de pasteuri, de unde și numele, contrari de populare care venind de la pastă, în care substanța supusă tratamentului, aici laptele, e rapid la o temperatură foarte mare, ținut puțin acolo și apoi răcit. În urma acestui procedeu, o foarte mare parte a bacteriilor și agenților patogeni sunt omorți, făcând astfel laptele mai sigur pentru consum. Radiera e un alt proces de eliminare agenților patogeni. La prima vedere poate părea periculos din moment ce radiațiile ionizante sunt periculoase. Totuși, în mod normal, în mediul înconjurător există un nivel de radiații ionizante, cele periculoase, care au o energie suficient de mare încât să rupă legături chimice și să dizloce electroni din atom. Acestea sunt radiațiile ionizante, care provin din diverse surse, printre care și soarele. Pericolul nu vine strict de la radiații, ci în mare măsură de niveluri de dozaj în cazul oricăror posibile hazarduri. Am spus mai devreme și legat de dozarea cu uh, intoxicarea cu apă, chiar ține de dozaj. Radiațiile ionizante în doză mare omoară bacteriile și dozat corespunzător reprezintă un beneficiu, pentru că se dozează o anumită cantitate, se omoară agenții patogeni, eventual insecte sau alte lucruri, alte, alte impurități care sunt biologice și apoi nu rămâne o, o, o urmă de radiații, nu rămân radiații, periculoase, la nivelul periculoase, astfel încât să, în momentul în care consum laptele, să te îmbolăvești de la radiații, să fii expus radiațiilor. Radiațiile ionizante în doză uh, mare, am spus mai devreme, ok, nu mai repet, acest gen de tratament cu radiații, ca oricare altul bazat pe știință, este atent și strict, regulat și controlat. Iar firmele au tot interesul să mențină la nivelul sigure, pierderea de capital de imagine poate duce, până la urmă, la pierdere imense de profit și nu au niciun interes să-și omoare clienții, în mod evident.
2: A, asta vreau să zic că nu e vorba de pierderea de
0: capital. Nu, nu, capital de imagine. Asta nu, zic, dar
2: nu am. e vorba de capital de imagine. E vorba că pierzi oamenii care dau bani pe produsul tău. Și
0: evident, capital de, capital de imagine înseamnă imediat capital, capital profit, până la urmă. Ok. Ca o paralelă, la fel se întâmplă și când pui banda, pe banda de scanare la aeroport bagajul și este scana cu raze x radiații care sunt ionizante. Nu nu, se, nu moare nimeni, culmea este că nivelul radiației în urma acestui scanare este mai mic decât cel pe care îl un în mod normal zilnic de la soare. În concluzie, atât pasteurizarea cât și radierea alimentară sunt procese industriale sigure care oferă avantaje reale pentru sănătate. Ideea cum că laptele brut ar fi mai sigur pentru sănătate este identică cu ideea că mai bine mănânci carne crudă decât să o fierbi. Să o prăjești sau să o coci, când știm că scopul acestor proces este să reducă riscurile pentru sănătate și să faciliteze consumul. Dar ideea este că prima idee a fost. Să fac o frisură să...
2: delicioasă în sus.
0: În sus de radiații.
2: În sus de radiații.
0: Evident. Pentru alte câteva referințe am, o să aveți niște link-uri la uh, notițele asociate episodului. Dacă vreți să mai adăugați ceva la acest subiect sau trecem la... Eu mă gândeam, îmi amintesc da. de o discuție pe care am avut-o...
2: Pasteurizarea nu cu... vine la pastă?
0: Nu, no. <laughs> no, am avut o discuție cu
1: un domn, uh, se numea Natura Natur Lact, firma? Cred că a dat da. falimentul. Deci nu e o problemă să vorbesc <laughs> <pe ea. laughs> Și uh, am fost într-un, într-un dârg în care mi-a spus ce minunat e laptele lor, pentru că nu e pasteurizat, că pasteurizat, Pastorizarea îți fură calciu din oase prin osmoza inversă.
0: mi Mi-aduc aminte când ai discutat de faza asta. Da. da
1: așa? Și ei îl, îl bactofuguează. Ceea ce înseamnă că. Îl pun uh, într-un fel de centrifugă Îl pun într-un fel de centrifugă și bacteriile sunt lovite de, de pereți, să zic așa. E, foarte, e, e un procedur eficient. Are o eficiență undeva pe la. 65-75%, dacă, dacă minteți bine cifrele, în timp ce pasturizarea este de la 85% la 95% eficientă în el eliminarea bacteriilor. bacteriile. Dar, dacă le coroborezi, dacă le ai împreună, bați 95%, liniștit, și există firme uh, acum care fac ambele procede, nu se laudă că-ți salvează, nu că nu
0: scot Salvează de planeta, da. omoră bacteria. <laughs> da,
1: dar cel mai rău <laughs> este.
2: Nu stiu dacă e corect, trebuie să verificați chestia asta. Din câte știu eu, și laptele brut e sigur de consum, mai că trebuie adus la fierbere. Problema e
0: că laptele brut poate să intre în contact, de exemplu, cu balegă până la urmă că ugerele vacii poate să atingă da, pe jos tot evident, felul de lucruri, evident. se mai pun jos, se mai murde și lucrurile astea sunt surse de contaminare. Plus de asta că vacile respective poate să se zgârie și așa mai departe, să facă tot felul de răni și automat din sânge, din, din sânge să se facă, de exemplu, infecții și mai departe și să treacă în lapte. Iarăși, o problemă. Deci sunt niște lucruri nu, care nu, nu sunt.
2: Dacă aduci laptele la, la punctul de, de clocotire în care dăm în clocot înainte de a-l consuma. Din câte știu e eu, e mai sigur de că
1: sunt crud oricum. Da, e da, mai sigur că nu, să
0: bei oricum. Nu, nu,
2: nu să... mă referam da. la băutul lui brut, mă referam că mai da sigur decât
0: că pasteurizarea nu e.
2: Ah, ok, ok. Mai sigur decât că pasteurizarea nu nu e. asta
1: e clar. Așa. E da, dar culmea hazului a fost că mi-a spus de osmoza inversă.
4: A, asta am am ieșit și am căutat
1: în tot internetul unde o fie osmoza inversă în organism. Ce e
4: osmoza inversă?
1: și am găsit singura, într adevăr, există osmoza în organism, este metoda prin care mineralele și lucrurile din sânge sunt trimise la celule. Asta e osmoza. Sunt, se face. Care trează în celule. Exact, așa. Uh-huh. Osmoza inversă, în schimb, nu se întâmplă în organism. Pentru că, ok, osmoza este un procesul prin care se scoate din apa sărată apă curată. Pentru asta e nevoie niște fabrici imense și presiune masivă și niște filtre care să, în, 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 în care să fie adică introduse. Nu să
0: spun că domnul a vințit?
1: Nu, cred că era. Știi, asta e problema, da, nu poți să-ți dai
0: seama da, niciodată da, Dacă mintă sau e, sau e bine intenționat da, și prost. Nu, dar dacă el poate să-mi mintă fără să știe Nu, nu da. neapărat faptul că minți Nu știu neapărat că o faci voit
2: Dar e da, un pic, dacă eu am puteri paranormale N-aș putea oare să fac o osmoză inversă
1: Nu, nu fără să mor pe cineva credem că sunt niște presiuni majore Și ai, ai păi niște filtre am puteri
2: paranormale, tu nu înțelegi? De la reptilie
1: Ai face o osmoză spirituală
0: Ok, bun Cred că am încheiat cu subiectul ăsta Ok, acum am o să ne spună că în lume, sau nu știu, e mult, bine, e mult mai bine mu- decât nu, crezi.
2: E bine, e foarte bine. E bine, e foarte bine. Exact, exact. Deci uh, vă v- aduc acest Cădă anunț și... al existenței unei multitudini de bine în <gânt> lume. De la, țineți-vă bine, societatea academică ad-anima pentru transformare și cunoaștere de sine. Ciu-ciu! Pe această cale vreau să vă anunț că și eu am o societate academică de mângâiat câini și pisici. <laughs> este o terapie verificată, științific. Dacă ai o pisică, terapie te calmează. Pentru ce? Pentru de toate, te vindecă de diabet, de cancer, nu, de gândeam, moarte, de îmbătrânire.
0: De... M- mă gândeam că poate creează o stare de bine pisicii, <laughs> nu ție. Păi da, pisica
1: toarce, câinile se toarce cu burta în sus, toată lumea e fericită. Exact, și
2: tu ești mult mai calm. Deci și după și... Altă
0: trebuie să speli pe mâini.
2: Și eu am o societate academică. <laughs> ok,
0: hai zine, de ce e mai, de ce e mai mult bine decât deci credeți? Există
2: mult mai mult bine decât credeți? Binele este infinit mai puternic decât răul? Da? Ce am aflat asta aici? Clar? Deci, asta este dintr-un pamflet pe care eu l-am primit pe stradă. Era un care... pamflet! Nu, nu <laughs> <laughs> Dintr- un pliant, dintr-un. pliant, Dintr-un pliant pe care l-am primit pe stradă, iertați-mă, este de la răceala asta, cum a tras curentul, Așa,
0: Așa, da, vina cu alții.
2: Uite, mă, mă trage curentul, păi zic eu, știi, stă lumea pe stradă. Curentul nu mai trage de
0: picioare. Mă. Exact,
2: a, așa și mi se spune în acest pliant care m-a, m-a iluminat complet că este bine să faci bine. Ce scrie negru? Că să fie bine să nu fie rău. Am, am o dovadă, dovadă printată că este bine să faci bine și este avantajos, frumos, împlinitor și conduce către adevărata fericire, pe care evident o știu și tu nu. Din moment ce trebuie să citești acest pliant pentru a afla. Așa. Și ni se spune că este foarte ușor să faci bine, că simpla bunăvoință sau măcar o minimă acțiune sunt suficiente, da? Minim.
0: Minim. Minimul necesar.
2: Minimul necesar. Așa. Și evident că apare o, o chestie care mie, mie mi-a plăcut întotdeauna. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Deci eu la capitolul o plati tu am în fața oricui.
0: Asta este, asta cred că este mantra s masochistului.
2: Sau, altfel spus, tratează-i pe ceilalți cel puțin atât de bine precum ți-ar place, ți-ar place că așa e gramatica română, îți place, nu-ți place, o vorbești greșit. Așa, să fii tratat tu însuți. Așa. Și ni se spune că, evident, că trebuie să tratezi pe alții la fel de bine cum îți place ție să fii tratat. Numai dacă acest lucru este în acord cu legile universale. Deci eu. Și ambientală. Exact, exact. Și respectând non-violența și adevărul. Deci eu vreau să, să știu și eu. Este aceeași treabă pe care am pus-o profesorului de filozofie, care cred că mai avea un pic și a cu manualul un cap, unde se ideile lui Platon Vreau să aflu unde este adevărul universal. <guss> Și <giric> mi se arate loc unde se află acest adevăr universal. Să te duc
1: să le respecti un pic.
2: E, și bine universal. Păi nu, că eu vreau să citesc. Deci eu vreau să văd adevărul scris, cum, cum e acest uh, pliant scris negru pe alb. Vreau la fel adevărul să fie scris negru pe alb, să fie cu semnătură și parafă. <giric> da? Și mai ales de la o societate academică. Adică nu așa oricum să vină adevărul ăsta. Și ni se... Ne, ne, Putem întreba, dar de ce să facem noi bine, ăsta așa? Din iubire. E țin, nu, nu. E nu ținte bine. Ținte bine să afli de ce să faci bine. Din iubire, fiindcă așa e bine.
1: A... Argument circular, maci.
2: Dar mi se dă și o alternativă. Deci, dacă nu pe, din iubire pentru că așa e bine, atunci de frică.
1: De frică, de ce?
2: E, Acum afli. Fiindcă dacă vom oferi celălalt ceea ce nou nu ne place, totul o să vină la momentul potrivit înapoi și va trebui să suportăm ceea ce noi înșine ne am trimis cândva.
0: Deci for karma points. Asta e un fel de deci, karma dar de... așa mai
2: mai, nu, nu. mai pământeană, da. Karma mioritică, da. da? Deci karma mioritică, pun picior de plai, pe gură de rai, vine karma asta, nașpa așpa și te lovește după ce afă. Cred că mai măcat. simplu ca
0: dacă spune, bă, dacă tu o să fii un băgar cu lumea din jurul tău, e posibil ca ei lăs te întâlnesc a doua oară?
2: Se zică S-a... ia, ia. <laughs>
0: Și o zic că ia să-l tragem noi ăsta o țeapă bine sau să ne răzbunăm bine pentru cine a fost data trecut
2: Așa, și ni se spune despre progresul tehnologic și progresul material că nu sunt cele mai importante aspecte Evident că progresul spiritual este cel mai important, da? Pentru că pot, dacă ești spiritual poți să trăiești și oriunde, în grotă, nu contează, fără încălzire, fără lumină, la ce trebuie trebuie, sănătate Spiritual în
1: sensul în care Alexandru Arșinarie spiritual când spune glume?
2: E, da, da, da. da. da, da. da deci, când meditezi și levitezi. Așa. Și uh, ni se mai spune că ni se induce ideea că ar fi foarte important să trăim indiferent cum, nu mai uh, să avem cât mai bine asigurate cele necesare pentru satisfacerea dorinților predominant e instinctuale. Să oricum,
0: e bine să trăiești oricum decât să mori. Măi, tai din
2: gură că avem adică tendințe...
0: în cu ce E bine să, să trăiești, nu poți să ce să nu trăiești, adică să mori.
2: Exact, nu, dar avem satisfacerea dorințelor predominant instinctuale țineți vă bine. Foame, sete, sex, dorința de a acumula bani. De ce asta vreau, asta e instinctivă? Unde... Asta Banii gândi. e instinctiv? În ce fel am evoluat noi, homo sapiens? <laughs> de- avem instinctiv. Dorinț. Așa, proprietăți, putere și dorința de distracție.
0: Asta e, e
1: instinctivă?
2: Păi da, dar eu mă gândesc că da, mă rog, depinde ce înțelegi până distracție. Pentru că omul primitiv bănuiesc că până... Înțelegea și el distracție. Stătea unul în față și bătea în ceva și na, era mu- muzică primitivă s-a distracție. Sau a la, da
0: la o femeie în cap Poate, să așa o viola pentru că era distracție, pentru femeie e, era mai nașpa.
2: E, lasă, pui mii.
0: Stai, că zicea la un moment dat, am văzut acum un, un clip pe canalul Idiocracify în care persiflează m- că s-au apucat așa la ProTV cu neti sa nu se vorbească despre 11-11-2011. Că spune 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 vai, că ce poate să ne spune Neti sandu, știi? Și la un moment dat zice Neti Sandu păi pentru oameni poate să fie bine, pentru alții poate să fie. Poate să fie bine, poate să fie rău, știi?
1: Spune ceva, Iligu. <gângătă>
0: <în> <gântă> spune
1: Buntul
2: <gântă> Așa, și după ce aflăm toate aceste chestii, mai ales platitudini legate despre cât de bine este să nu doar să trăim, ci cum trăim, Așa mai aflăm și despre sex, că evident suntem, sexul este foarte rău, e o chestie foarte nascu, dar e instinctual, da, așa era. de fel, așa. Dar trebuie să mai menționez în încheiere motul care îi conduce pe acești oameni pe căile lor. Lasă-mă
0: să, să ghicesc eu. Dig, dig,
2: <laughs> Ești aproape, da, but da, not quite. Da,
0: ok, dar dacă faci sex
1: cu cineva și îi faci un bine, e rău?
2: Da. Păi, e un bine instinctual, dragă. E <laughs> un bine spiritual.
1: Cum adica, stai puțin, gânam, știu. Important
2: este să facem Uneori afli.
1: e, știi, uneori.
2: Mă ma unii m-a mai sex au nevoie cu să
1: facă sex. Da. Da. Păi, da, dacă este sex, dacă dacă sexul dacă e, dacă e rău, dacă nu mai fac.
0: Adică, să te ofer voluntar să faci sex când păi cineva are faci nevoie. Păi, faci un bine. E ca și cum te, zice, zice, te duci în metro și cere, dă-mi un leu și e cineva care zice, dă dă-mi și mie un sex.
2: Păi, fii atent, găsești o limfomană, da? Și ninfomanul ăla nu poate trăi dacă nu face sex. Și de ce nu zici? e impuizat. Exact. <laughs> și tu ce faci? Pedri să faci un bine, nu? Ca să-ți fie și bine.
0: Ca să fie bine, să nu fie rău.
2: Pe exact, că e bine să faci bine. <laughs> <laughs> și eu aș zice că e și mai bine să faci sex, dar mă rog, decât să citești prostii din asta. <laughs> nu, dar, am no, ca să-ți spun motou. Deci motou este... Hai. Un gram de practică face cât tone de teorie? <laughs> La chestiune de de despre Ce, ce, ironia, ce. ce tare ironia. Deci asta asta este este maximă, na? Deci ar trebui să citești ar trebui să citești un pliant de 8 pagini ca să ca un aplică un gram de practică. Okay. A, așa. Și oricum nu cred că se referă la toria științifică.
1: Ok, să trecem și la citat, Ovidiu, te rog. Cele mai incitante cuvinte pe care le poți auzi în știință, cele care anunță noi descoperiri, nu sunt Evrica, am găsit, ci, ha, asta e interesant, Isaac Asimov. Isaac Asimov. Cine a zis?
0: bun. Ok, vă reamintesc aminte că dacă v-a plăcut episodul acesta sau altele, puteți să ne... Distribuiți, să distribuiți informații despre podcast nostru pe Dig, pe Twitter, pe Facebook, pe Stamble pe iTunes, puteți să faceți o, o mică recenzie, mică acolo, așa. două minute, nu durează mult. Apreciem foarte mult. Avem și o pagină de Facebook, Sceptici în România, dacă o căutați, dacă sunteți fani acolo, în, în viitor o să mai avem niște concursuri, cum am avut data trecută. Da, a trecut episodul 27 însemnând. Uh, a, și o clarificare. Episodul aniversar. a fost la miștu. <laughs> în că că nu să
1: că nu
0: v Am încercat să fim cât mai serios. Probabil că v-ați dat seama că a fost destul de greu nu după cele șapte minute de, de bulbe. De la bulbe final. Și de la, da, de la final. Uh, dacă nu ați ascultat episodul, măcar ascultați și vă pictisi sau vă enervează felul în care am Abuzat dus, am, am, am abuzat, am abuzat de, de metoda asta de a persifla pseudoștiințele, uh, măcar descărcați episodul sau duceți-vă pe pagina noastră și ascultați numai la sfârșit și cele șapte minute după ce este genericul. Fac, face tot, toți banii, ca să zic așa, având în vedere că nu dați niciun bani, nu mă bine.
2: <laughs> Asta sună foarte rău, nu <laughs> cred că ai ieșit cum ai e tu
0: trupă. Da, cât un bană de da. avem și un buton de PayPal. E, dacă adevărat, adevărat. Da, Până acum n-am primit și donații. Deci, da. d-
2: dacă dați da, un nu, leu, chiar face toți banii. Da, adevărul <laughs> că
0: na, nu neapărat că ne-ar trebui pentru ceva anume că na, până acum ne-am autofinanțat, dar n-ar fi rău să primim așa un semn de apreciere. Unor mai util Un leu. Se un mai strică cu un microfon la reportofon când te mai duci pe mici pe colo Ah, eh, Asta este Bine Până data viitoare uh, Rămâne sceptici Am fost eu, Edi, la video Și Rămâne sceptici și la Reagir Ați ascultat Sceptici în România Prima muzicală este Melodia Graveyard A formației Liquid Kitchen Oferită sub licență Creative Commons
3: Buzi puțin, dar n-am ce
2: să fac. Ok. Da, de ce am și o voce acum de băzuit? Bucurată de ea cât există
0: cu microfonul.
2: Iată-mă că dacă n-am la alea șapte minute, m-am pe jos de râs pentru că mi-am aminte fețele voastre cum mă roșează la față și a
0: <laughs> mi-am dat seama că la
1: când
2: Știu. E, e satana care-i faza ciudată că am citit rahatul ăla de vreo 20 de ori înainte, tocmai ca să nu râd. Dar în clipa în care m-am auzit zicând <laughs> chestia <că laughs> e... Nu-ți vrea să crește <laughs> ei Exact, că a ieșit din gura mea. <laughs> nu mi-a venit să cred. <laughs>